0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Koblenes wie Breiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Mike Butz. Er wurde vom Koch zum Vertriebsleiter vom Renser Mineralbrunnen. Er arbeitete sich hoch vom internationalen Marktführer zum Startup. Heute tut er das, was ihm gefällt und Spaß macht. Hallo Mike. Hallo Dennis. Sag mal, wo hat das denn angefangen, dass du das getan hast, was dir Spaß gemacht hat?
1: das fing eigentlich schon relativ früh an. Das war eigentlich meine erste Ausbildung, nämlich ich bin Koch geworden und Ausbildung zum Koch und habe dort das, was ich schon vorher gerne gemacht habe, gelernt, richtig gelernt, guten Ausbildungsbetrieb und ja, habe dort meine Lehre abgeschlossen und habe festgestellt, das ist eigentlich genau das, was mir Spaß macht, nicht nur gute Gerichte herzustellen, sondern auch Menschen damit glücklich zu machen. Wann hast denn du gekocht? Also was hast du für Sachen gekocht schon für damals? Im Prinzip alles für das, was man in einem guten Restaurant lernt und kochen kann. Und wenn du so willst, angefangen von der kalten Vorspeise über die Suppe zum Hauptgang, zum Dessert. Du lernst auch Backen und Konditoren und alles, was dazugehört. Du musst mit Fleisch umgehen, du lernst Hygiene. Mhm. Das sind alles so Themen, die, die natürlich mit dazugehören. Du lernst aber auch Betriebswirtschaft schon, du lernst mit Ressourcen umzugehen. Also von daher ist so eine Ausbildung schon nicht schlecht und du lernst vor allen Dingen auch, ist das Maß an
0: Pflichtbewusstsein. Hat dich das dann erfüllt oder was ist danach passiert?
1: Ja, ein Thema kam bei vielen in, in diesen Gastronomieberufen immer wieder hinzu, dass du feststellst, du arbeitest im Bauch der Galere. Das heißt also, du arbeitest von, von morgens bis in die Nacht und Freundinnen, Familien leben, ist oftmals sehr schwierig. Und zu der Zeit, als ich das angefangen habe, gab es diesen Hype um das Thema Koch auch noch nicht, sondern wie man heute in vielen Kochshows und so weiter sieht. Sondern das war wirklich der, der Bau der Galerie. Und, und man hat jeden Tag gearbeitet, am Wochenende soziale Kontakte sind abgebrochen, dadurch logischerweise. Und da habe ich so gesagt, na, das, das kann jetzt auch nicht alles sein. Der Job selber, diese, diese Arbeit, dieses mit Lebensmitteln umgehen und irgendwas fertigstellen, hat mir immer Spaß gemacht, macht mir heute noch Spaß. Aber ich, ich wollte einfach... Ein Stück weit weiterkommen. Und an der Stelle habe ich dann gesagt, okay, war es vorher vielleicht auch ein bisschen faul in der Schule, wird doch noch mal Zeit durchzustarten.
0: Wann war das ungefähr?
1: Du, das sind ja, bestimmt schon 30 Jahre her und dann eben wirklich gesagt, starte durch und bilde dich weiter und habe das Thema dann auch gemacht, habe mich weitergebildet, habe natürlich wie jeder irgendwo seine Bundeswehrzeit absolviert, habe auch da festgestellt, naja, das ist sicherlich auch eine gute Erfahrung, die man macht und äh, die möchte ich heute auch nicht mehr missen, aber zu der Zeit gab es auch sicherlich Optionen, länger bei der Bundeswehr zu bleiben, war für mich aber nicht wirklich eine Option und habe danach eigentlich ja, weitergearbeitet und, und dann habe ich noch mein Studium angefangen an der Hotelfachschule in Dortmund. Eine sehr gute betriebswirtschaftliche Ausbildung. Also Gastronomie brauchte man uns da nicht mehr beibringen, sondern es ging eigentlich darum, Unternehmensführung, Führung eines Hotels, eines Restaurants etc. Und da habe ich einen erfolgreichen Abschluss eben gemacht und ja bin auf einmal auf den Weg gekommen, dass ich gesagt habe, hm, Industrie, Brauerei, Bier, immer ein spannendes Thema und bin dort dann eigentlich angefangen bei einer Brauerei in Nordrhein-Westfalen zu der Zeit war Altbier noch ein, ein richtiges Thema heute leider fast verschwunden diese Sache Altbier ja und habe dann bei der Bannenbrauerei in Mönchengladbach meinen Berufsweg im Vertrieb begonnen und habe da ja über ein Trainee erstmal angefangen
0: Vertrieb zu lernen du hast jetzt mehrere Sachen auf einmal abgefrühstückt bist mit uns durch dein Leben quasi gesprungen ja Warum ist das so? Warum sind diese Ereignisse für dich so unwichtig gewesen und haben dein Leben nicht so sehr bestimmt, dass du sagst, die sind nicht wichtig oder sind die Ereignisse, die danach kommen, viel wichtiger? Ja, eigentlich sind die Ereignisse
1: schon wichtig für mich gewesen. Aber was in dem Moment so alles so abging, das ist manchmal auch ein bisschen schwer in Erinnerung, weil es sind wirklich schon ein paar Jahre her. Also was ich sagen muss, ist einfach immer diese Bewegung gewesen, irgendwo auf dem Pfad zu bleiben. Das heißt, ich habe Koch gelernt, habe, Hotellerie gelernt, bin dann aber in, in diesem Thema Lebensmittel, was mir ja schon sehr nahe liegt auch und was ich gelernt habe, eben mit dem Thema Bier und Brauerei, Getränke, eigentlich auf meinem Pfad geblieben, habe aber einen Teil meiner Tätigkeit verändert.
0: Also siehst du, die ganze Sicht ist bei dir anders, du siehst das eher von den Wissen, was du erlangt hast. Genau. Von einem zum anderen. Ja. Und dabei gehst du und deswegen schnell durch dein Leben, weil du eigentlich an den Wissen-Hotspots halten willst. Richtig, genau. Okay.
1: So Und für mich war eigentlich immer wichtig, bis heute mit das, was ich gelernt habe, weiterverwenden zu können, aufzubauen und um mein Spektrum auch größer zu machen. Aus Erfahrungen, ob aus guten oder aus schlechten Erfahrungen, irgendwas Besseres zu machen.
0: Das bestätigt ja nochmal die Theorie. Genau. Was hast denn du dann gemacht, als du jetzt sagtest, okay, du bist in der Brauerei und hast jetzt angefangen Altbier zu brauen, was war denn deine
1: Aufgabe? Weniger zu, zu brauen, sondern eigentlich war das zu dem Zeitpunkt ein nationales Produkt und ich war national eben tätig, habe über ein Trainingprogramm das Bier verkauft. Okay. Das heißt also, ich bin mit Kollegen mitgefahren, die haben mir das gezeigt, damals gab es noch... Kann Außendienststeuerungssysteme mit Laptops etc. pp. Man hat noch mit Karteikarten gearbeitet. Ist mit ohne Telefon oder m, irgendwann kam dann so dieses Thema: Mein Gott, bin ich alt. Äh, kam dieses Thema, <lacht> <lacht> dieses, dieses Thema, tragbare Telefone auf einmal. Und man war erreichbar und es kam E-Mail-Verkehr auch dann dazu und die Welt drehte sich immer schneller und es, es waren zu dem Zeitpunkt schon schon unheimlich spannende Zeiten. Auf jeden Fall habe ich von der Pike auf eigentlich Getränke gelernt, Getränke verkaufen gelernt mit allen Facetten, die dabei sind, ob in der Gastronomie, aber auch im Handel. Also ich habe mich bewusst dafür entschieden. Wieso bewusst
0: dafür entschieden? Was steckt dahinter?
1: Ja, ich wollte was anderes machen, ich wollte nochmal was anderes kennenlernen und ich wollte mich auch weiterentwickeln und das war für mich eben auch das Thema raus aus der Gastronomie, rein in die Brauerei, rein in das Thema Verkauf, was mich immer interessiert hat und auch emotional einfach angesprochen hat und an der Stelle habe ich eben ganz, ganz viel gelernt, auf Menschen zuzugehen, Menschen zuzuhören, dort die wichtigen Schritte zu machen. Auch für mich war einfach wichtig, alt und jung zu verbinden. Ich bin damals in einem tradierten Unternehmen eingetreten mit einem hohen Altersstand, also vielen alten Mitarbeitern, gerade auch im Vertrieb. Und dann kamen so die jungen Willen dazu, die frisch von irgendeiner Uni oder von, vom Studium halt kamen. Und das waren tolle Erlebnisse, wo man einfach zusammenrücken musste und sich irgendwie ergänzen musste. Wir kamen rein, mit, mit Computererfahrung, IT-Erfahrung, den Ersten und, und die Kollegen hatten wie gesagt alle mit Karteikarten gearbeitet und da trafen Welten aufeinander und diese Welten zu verbinden hat dann auch letztendlich Spaß gemacht und das war ein großer Teil, den ich bis jetzt immer mitnehmen konnte auch im Leben, das eine mit dem anderen gut zu verbinden und eben einen guten Weg zu finden und jedem auch den gewissen Raum zu lassen.
0: Wie lange warst du denn in dem Betrieb? Ich war fast zehn Jahre in dem Betrieb. Oh, das ist eine ordentliche Hausnummer.
1: Ja, das ist eine ordentliche Hausnummer. Ich, ich konnte mich in dem Betrieb auch entwickeln, konnte verschiedene Stufen über, über Verkaufsleitung später, Key Account Management, Großkundenbetreuung, was dahinter steht. Aber irgendwann kam ich halt auch an einen Punkt, wo ich sagte, du, das kann man alt werden mit Sicherheit. Mittlerweile gehörten wir auch zu einem großen Konzern, Bierkonzern. Das, das macht da auch alles Spaß. Man hat unheimlich viele Dinge noch, noch mal wieder dazulernen können, die, die international da reingespielt wurden. Aber mir ging es vor allen Dingen um das, das Thema Kultur. Und ja, ich habe mal so platt gesagt, ich muss da raus, ich muss mal was anderes sehen. Ich, ich glaube, das hat man in seinem Berufsleben irgendwann mal, dass man auch das Gefühl hat, man, man ist mal fertig mit einer Sache. Oder aber jetzt wird es langweilig.
0: Also hast du alle Zelte einfach so abgebrochen und bist dann in den nächsten Beruf
1: geschlittert? Ja, wie das so manchmal so üblich ist, wird man angesprochen, wenn man einen guten Job macht, dann wird man gesehen im Markt, dann möchte vielleicht der eine oder andere, dass man für ihn arbeitet und so wird durch angesprochen. Und ja, ich habe mir das reiflich überlegt und habe gesagt, nee, das ist glaube ich ein guter Weg, mal eine andere Kultur auch bewusst kennenzulernen und bin dann eigentlich von dieser Brauerei zum, ja, Marktführer, Weltmarktführer Coca-Cola gegangen und habe dort mehrere Jahre auch im, im, im nationalen Kieko-Management gearbeitet und habe dort ja wirklich nochmal ganz, ganz viel Erfahrungen sammeln können, auch wieder un, unheimlich Dinge kennenlernen, internationales Geschäft, wie internationale Marken mit so einer Strahlkraft letztendlich auch funktionieren. Das war gut und hat mir, hat mir wirklich ganz, ganz viel Erfahrung auch nochmal gebracht und hat mich auch nochmal rund gemacht, so kann man das sagen.
0: Was bedeutet eigentlich, wenn du Key Account Manager sagst? Ja. Ich stelle mir vor, Key Account, was, ist, was bedeutet das? A
1: Key Account heißt eigentlich Schlüsselkunden, Schlüsselkundenbetreuer, ja. Großkunden wie heute noch Metro, Rewe, Edeka, Kaufland, Lidl. Mhm. Ich will jetzt keinen vergessen, aber wir haben ja noch ein paar große, die Konzentration hat in den letzten Jahren eingesetzt. Viele Player sind vom, vom Markt verschwunden, aber die großen sind halt geblieben.
0: Ihr habt Und ja auch Pepsi bei Burger King rausgeholt zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel, ja. ja das, das ist natürlich immer ein Kampf am Markt und das geht hatte Kämpfe, da geht es um, um, um kleine Summen in der, in, im, im Wechsel, also warum Händler sich auf einmal für ein anderes Produkt entscheiden oder andersrum große Summen, die dann nachher die, die Menge ausmachen mhm. und an der Stelle ja, muss man natürlich auch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um vielleicht auch ein gutes Geschäft zu machen und ja, das hat mega Spaß gemacht und wie gesagt, diese Großkundenbetreuung, da hat man auch schon eine ordentliche ja, eine ordentliche Verantwortung auf den Schultern liegen und kann da natürlich auch eine ganze Menge bewegen mit einer Menge Budget dahinter, um eben auch an der Stelle so eine Marke immer in, ins in Rampenlicht zu stellen ne? und damit der Verbraucher die Produkte auch immer da findet, wo er es vermutet.
0: Key Account Manager sind dann mit anderen Key Account Managern unterwegs oder redet man dann mit der Chefsführung?
1: In dem Moment bist du eigentlich ja auf verschiedenen Themen unterwegs. Also ja, du, du, bist, du sprichst auf der Handelsseite mit den Einkäufern, die Produkte natürlich immer zu besseren Preisen einkaufen wollen, wie das im Einkauf so üblich ist. Darüber hinaus ist man aber auch unterwegs in den, im Vertrieb selber des, des Handels. Der hat ja auch einen eigenen Vertrieb. Man ist in den Vertriebslinien unterwegs. Man spricht auch sehr viel regionale Dinge ab. Man muss halt natürlich sehen, dass ein Produkt immer im Fokus steht und das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe beim Vertrieb, das das eigene Produkt immer besser dastehen zu lassen als der
0: Wettbewerb. Und dann gibt es da spezielle Auflagen, die dann immer auferlegt werden?
1: Was meinst du mit Auflagen?
0: Also ist es so, dass dann, keine Ahnung, jetzt als Beispiel müsste dann das Coca-Cola-Aufsteller der neuen zim cola am Eingang stehen und ist das dann eine Vorgabe oder entscheidest du das dann der Kunde selber? Ja,
1: das sind schon die Wünsche, ne, die man hat. Okay. Ob der Ob der Kunde das immer so erfüllt, ist, mhm. ist die andere Frage, aber da, da müssen wir natürlich mit Überzeugungsarbeit drauf hinausarbeiten. und das ist jetzt nicht nur bei Coca-Cola so, sondern eigentlich in jedem Vertrieb, wenn du im Handel unterwegs bist, musst du immer gucken, dass du gut im Kundenlauf stehst und dass der Kunde dein Produkt, sein Produkt findet.
0: Das ist auch schwierig, wenn das mehrere Marken vertrieben werden, dann die Marken wollen ja immer das Gleiche haben. Die wollen auch alle da vertreten sein, wo der Kunde es am besten sieht, um am meisten Absatz zu generieren. Richtig. Und Da kann man ja nicht jedem die gleiche Auflage geben oder einfach nur einen riesengroßen Aufsteller machen, wo einfach Pepsi, Coca-Cola, Bionade, und wer auch immer noch da drin ist. Ja, du siehst
1: eigentlich auf, auf den Stellen auch immer andere Produkte stehen. Also man hat nie ein exklusives Recht in Großteilen. Ne? Man, man kann das sicherlich an der einen oder anderen Stelle forcieren, aber der, der Handel ist da auch schon für eine gewisse Ausgewogenheit durchaus aufgestellt und, und versucht das natürlich auf seinen Kunden immer interessante Produkte in den Vordergrund zu stellen. Was hast du nach Coca-Cola gemacht? Ja, nach Coca-Cola habe ich nochmal was ganz Untypisches gemacht. Ich bin, ich bin nochmal zurück zu meinem alten Unternehmen gegangen, wo ich vor Coca-Cola war, zur Karlsberg-Gruppe. Okay. Allerdings dann nach Hamburg, weil also da haben wir, hatte Karlsberg damals eine Brauerei übernommen, die Holzenbrauerei. Und ja, da waren ein paar spannende Aufgaben dabei und das hat mich nochmal angesprochen, wo ich gesagt habe, jo, da, da kommt was Neues, du bleibst wieder mal auf deiner Spur, aber eine neue Aufgabenstellung. Die war dann in diesem Moment nicht nur nicht nur verkaufen, sondern ja neu sturieren, viele, viele neue, spannende. Dinge, die mich da angesprochen haben, warum ich gesagt habe, das, das tue ich.
0: Von was reden wir da? Also das, kannst du das konkretisieren?
1: Ja, das war, oder, oder Karlsberg ist ein dänischer Konzern, die Holzenbauerei war ein tradiertes deutsches Unternehmen und da trafen auf einmal verschiedene Unternehmenskulturen aufeinander. Und diese Unternehmenskulturen, die zusammenzubringen, das, das war eine Challenge. Ne? Und das da, da hat man eine ganze Menge gelernt, auch erlebt, viel Teambuilding gemacht etc. Und die Menschen kennengelernt auch, auch ihre Ängste, die man da auf einmal verspürt hat. Der Übernommene, der, der da stand und sagte, oh wird jetzt alles in Frage gestellt, was, was ich gemacht habe hier, was wollen die jetzt. Da, da hat man schon... Ein paar Mal auch geschluckt und hat gesagt, okay, da, da muss man ganz vorsichtig und behutsam mit diesen Dingen umgehen. Neben dem Geschäft, was natürlich immer weiterlaufen muss, das ist das eine. Aber wichtig war für mich an der Stelle auch wirklich diese, dieser Umgang damit, umzubauen, aufzubauen, Menschen mitzunehmen
0: was war deine Aufgabe? Ja,
1: ich war dort auch zuständig gesamt für den Vertrieb, der Handelsbereich deutschlandweit und das war das eine Thema, das ist immer so der Core-Job, den du dann hast, aber dadurch hast du natürlich auch Verantwortung für eine ganze Menge Menschen, die in deiner Berichtslinie da sind und, und genau mit diesen musst du ganz eng zusammenarbeiten, die musst du abholen, den musst du neue Kultur auf der einen Seite überbringen, auf der anderen Seite, aber auch kannst du von, von verstehen oder von vorhandener Kultur auch eine ganze Menge lernen. Und dieser, dieser Melting Pot, der macht nachher eigentlich so ein, so ein neues Unternehmen auch aus ne? und auch der Erfolg dann. Und diese Challenge Aufbruch, ne? man hat ja auch oft, dass so Unternehmen ja so ein bisschen eingefahren sind vor sich, ich will mal böse sagen, herschlafen. Es gibt keine Gründe, warum soll man sich groß verändern. An der einen oder anderen Stelle geht der Absatz ein bisschen zurück, das nächste Jahr ist der Sommer besser und der Getränkeabsatz geht wieder hoch. Aber die Erkenntnis, ich, ich muss jetzt einfach einen Umbruch machen, ich muss mich am Markt neu bewegen, ich muss mich neu erfinden und ich glaube, das müssen wir alle immer wieder uns neu erfinden, ähm, da braucht man manchmal auch diese Außenwirkung, die von außen kommt, um einmal wieder wachzurütteln.
0: Ja. Ist dieser Prozess dann irgendwann vorbei gewesen, dass du diese zwei Kulturen zusammenbringen musstest oder war das ein ständiger Prozess?
1: Das ist ein ständiger Prozess. Ja. Also dieser Prozess, ich glaube, der, der hat ein paar Jahre gedauert. Ne. Irgend, irgendwann ist das miteinander verschmolzen, aber solche Prozesse, die dauern einfach auch. Aber über den Erfolg heraus wächst so eine Truppe dann auch zusammen. Ne. Also wenn du dann auch Erfolg hast und das funktioniert, dann werden diese, diese Gräben... So will ich sie mal nennen. Ich meine, wir haben ja in der deutschen Vergangenheit auch dieses Thema zwischen Ost und West, wo man auch auf der einen Seite sagt, ja, wächst das denn zusammen? Im Kopf, glaube ich, sind wir, sind wir alle zusammengewachsen. Aber an der einen oder anderen Stelle merkt man dann doch, hoppla, da, da ist noch ein bisschen was zurückgeblieben. Ne? Da hast ich, du recht, ja. So, und ich glaube, an der Stelle ist das auch bei solchen Unternehmen so. Jeder hat so in so einem Unternehmen seine Herkunft und jeder hat die Aufgabe, sich ein Stück weit anzupassen.
0: Aber ne? du bist ja nicht bei dem Unternehmen geblieben. Du bist ja heute bei der Riense Brauerei. Was ist denn passiert zwischen dem Alten und Neuen? Mineralbrunnen? Rensa Mineralbrunnen. Hast du Brauerei gesagt wieder? Ja, du hast wieder okay. Brauerei. Das ist aber nicht schlimm. Und lassen wir nochmal drin. Lasse mal mal drin.
1: Ich verstehe das ja.
0: Also um die Uhrzeit könnte ich jetzt auch schon ein Bierchen trinken. Nein, davon abgesehen. Das heißt natürlich mit Rensa Mineralbrunnen. Ja, richtig. Rensa Mineralbrunnen. Aber also wir haben Rensa... die ganze
1: Zeit über Brauerei gesprochen und von daher ist das natürlich auch ganz schnell, dass man, dass man dann Rensa Brauerei sagt. Vielleicht das hört sich ganz spannend an, ja. Die, der, der Hörer
0: weiß es nicht, aber wir trinken, wir trinken tatsächlich auch gerade Rinser. Das ist aber Zufall. Oder vielleicht habe ich es auch gemacht, weil er jetzt da ist, um ihn zu imponieren. Man kann sehen, wie es will, aber ähm, auf dem Intro sieht man auch, dass das hier steht. Also ja. kann man das, wenn man das sehen will, auch möchte in unserem Zuckerprofil nachgucken.
1: Ja, das finde ich auch toll, dass ich hier das Wasser trinken darf. Also du hast eine gute Entscheidung getroffen. <lacht> <lacht>
0: wir haben auch so eine Art Tasting gemacht. Wir haben fast alle Sorten durch, die wir so da hatten. Okay. Und es gab auch verschiedene Facetten der Rieser Wasser. Mhm. Das ist keine Werbung, sondern es ist einfach nur das was wir gerade besprochen haben. Ja. Auf jeden Fall ist ja zwischen der Rhenzer Brauerei und, verdammt, schon wieder, <lacht> <lacht> ist ja auf jeden Fall ist zwischen dem Rhenzer Mineralbrunnen und der Karlsberg Brauerei, ja. Karlsberg Gruppe, ja. die machen auch mixed ja. You know. Ja, das ist die mit K, sondern wir sind, das waren damals die Denen, ja. Ah, okay, da habe ich das okay. verwechselt. Ja. Aber die machen auch gutes Bier. Ja, stimmt. Ist ja auch noch einiges anderes passiert. Was ist denn noch passiert?
1: Ja, wie ich ja vorher schon gesagt habe, habe ich ganz viele Facetten kennengelernt, ob fachlich, vertrieblich. In dem Thema Menschenführung etc. habe ich viele Dinge mitnehmen dürfen, viele Menschen kennengelernt, großes Netzwerk aufbauen können über diese ganzen Jahre. Ob jetzt bei unseren Kunden, die ja national die gleichen sind, egal welche Marke man vertritt, aber auch im Kollegenkreis, alles was dazu gehört. Und ich hatte schon viele Jahre vorher Kontakt zum Gründer von, von Bionade, zu Peter Kowalski in den Anfangszeiten.
0: Ah, Bionade, gute Limo.
1: Ja, sehr gute Limo. Ja. Habe ich heute immer noch im Blut und im Herzen. Kann man auch nicht so ablegen, weil das war für mich eigentlich so die, die prägendste Zeit eigentlich meines Berufslebens, wenn ich jetzt mal so ein Stück weit zurückblicke.
0: Warum war das für dich die prägendste Zeit deines Lebens gewesen?
1: Weil ich emotional dort unheimlich eingebunden war und bin in dieser Marke, weil ich ganz viele Dinge nochmal lernen konnte. Weil ich das Glück hatte, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht schon alles erlebt hatten, sondern die mit ganz viel Enthusiasmus so eine Marke nach vorne getrieben haben und zudem schon aufgebaut hatten, als ich dort angefangen bin.
0: Der Hörer, was er jetzt gerade sieht, ist, er erzählt gerade von Bionade, was gerade passiert in seinem Gesicht, dass Lächeln kommt. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Er erzählt gerade, also er macht auch gerade deswegen so viele Pausen in dem, was er sagt, weil er lächelt und an die schonende Zeit denkt, die damals gewesen ist. Ja. Das, das ist richtig, ja.
1: ja. Nein, aber es war eine unheimliche Challenge. Es war es war eine, eine Marke, die auf einem Hype zu einer Zeit unterwegs war, wo, wo sich angefangen hat, die Welt zu verändern, wo die Welt grün geworden ist, wo, der, wo die Menschen verstanden haben, wir können nicht so weitermachen wie heute. Es gab einen Weltwirtschaftsgipfel, wo wo, wo Gegner oder wo einfach Globalisierungsgegner sich Bionade-Kronkorken sozusagen als, als Zwinker in die, in, in die Augenhöhle sozusagen gesteckt haben. Bionade war, war nicht nur ein Getränk, sondern war auch ein Stück weit Weltanschauung und auch ein Stück weit etwas, was aufzeigte, hey Leute, wir, wir, wir müssen was bewegen. Und da bin ich zum ersten Mal so mit diesem Bio-Bereich in
0: Verbindung gekommen. Hattest du vorher nie was Bio zu tun? Nee, bio Bio ja, Bier
1: ist ja Bio, wenn man das so will. Ja? Also weil weil das gibt ein deutsches Reinheitsgebot und und das ist eigentlich das älteste Biogebot, was es gibt. Ja, also, okay. also das Bio, wo wir über Bio reden, das ist, das ist nie so kommt nie so raus. Aber das hat schon was mit Reinheit und auch
0: mit guten Produkten zu tun. Hat das auch vielleicht mit der Herkunft der Produkte zu so tun und ist deswegen kein Bio? Ja
1: klar, weil, weil man einfach sagt, wenn, wenn du über Bier sprichst, Bier ist Bio, da braucht man nicht nochmal Bio dran schreiben. Ja? Ja, okay. so, und jetzt kann man auch drüber reden, ob, ob das dann das Korn gespritzt wurde oder nicht gespritzt wurde. Aber als solches ist es einfach mal per se ein gutes Produkt ohne fremde Inhaltsstoffe, ja? Konservierungsstoffe jetzt. Etc., pp., nach deutschem Weihnachtsgebot.
0: Was wäre der Deutsche ohne sein Bier? Genau. Es fehlt der Bauch. <lacht> es fehlt der Bauch.
1: <lacht> Nein. Und an der Stelle muss ich sagen: Bio, ein ganz anderer Kanal, der sich, der sich da für mich erschlossen hat. Das, das war echt eine ganz andere Welt, wo ich wo ich auch wieder viel mitnehmen konnte in, in der ganzen Denkweise dort in diesem Bereich, wo es um Wertigkeit von Produkten geht und nicht nur um, um reines Kon Konsumieren, sondern wo kommen die Produkte her, wer hat sie hergestellt, welche, welche Menschen stehen hinter diesen Produkten, die die herstellen. Und das, das sehen wir ja auch heute. Das ist ja dem Verbraucher mittlerweile unheimlich wichtig, wenn wir über Regionalität und so weiter sprechen. Wer,
0: wer produziert das? Vermutlich hast du dann auch mit den Grünen von Bionade eng miteinander zusammengearbeitet. Sind die denn auch so drauf, dass die B sind Und dass sie nur Bio essen und auf Demonstrationen gehen? Oder wie verhält sich das bei den beiden? Nein, nein eigentlich überhaupt nicht in dem Bereich. Das, das waren jetzt
1: keine militanten Biomenschen oder wie auch immer oder Umweltschützer, sondern sie haben einfach gesagt, wir wollen ein nachhaltiges Produkt herstellen. Wir wollen mit bei, bei unserer Produktion nachhaltig arbeiten, Ressourcen schonen, mit erneuerbarer Energie arbeiten etc. Das war damals schon ein Gedanke, der, der damals erst, erst aufkam. Da waren die echt Treiber. Wann war damals? Damals ist jetzt auch schon mittlerweile zwölf Jahre her.
0: Zwölf Jahre, okay. Ja.
1: Und da haben wir noch nicht so von dieser Welle gesprochen, wie wir sie heute haben. Aber Bionade war ein Bioprodukt, aber auch ein Lifestyle-Produkt. Ja, die erste erwachsene Limonade wie man dann nachher mal so in Marktforschung und so weiter festgestellt haben. Neben Cola, ne, auch Cola, erwachsene Limonade. Da warst du auch gewesen. Ja, genau. Schorlen wurden getrunken und auf einmal war es schick, wenn du in, in Hamburg irgendwo in einer Bar standst und hattest eine Flasche Bionade in der Hand und nicht irgendwie Coca-Cola, Coca Cola, Coca -Cola ein Bier, ein Drink, ein Cocktail oder so, sondern das, das war auf einmal irgendwie hip. Und das hat eigentlich diese beiden Welten auch verbunden. Ich glaube auch, Viele, die eben aus dieser Ecke der, der Bio-Menschen kamen oder der, der, der Bio-Verwender und Hersteller kamen auf der einen Seite und auf der anderen Seite konnten, haben wir gezeigt, Bio kann auch Lifestyle sein, Bio kann Spaß machen, Bio kann mit einem zwinkernden Auge die Menschen von, von guten Sachen auch überzeugen und das ist auch wichtig, dass man, dass man da nicht so der Erklärbär ist, sondern dass man einfach sagt, ich bin nicht, ich verbiete nicht, sondern ich nehme einfach Menschen mit und sage dann heute, es macht einfach auch Spaß, gut zu handeln.
0: Wichtig ist auch, dass Bio schmecken kann.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Auch das gab sicherlich, dass Bio nicht immer unbedingt lecker war. Heute ist ja mittlerweile sind über 30 Prozent der Produkte in den Supermarktregalen irgendwie mit einem Biozeichen ausgelabelt. Ja. Aber wir stellen auch heute fest, dass das sicherlich auch ein gut hergestelltes Produkt für den Verbraucher wichtig ist, aber dem Verbraucher ist auch wichtig, er muss wissen, wer macht es, wo kommt es her, welche Menschen stehen dahinter, wie ist dieses Produkt Vertrauen und das, das ist eine gute Sache.
0: Mein Ja, war jetzt so abfällig, weil ich finde, Bio muss nicht unbedingt Bio sein. Das ist, wenn es 30 Prozent sind, dann sind das wahrscheinlich irgendwelche Vorgaben, die von der Europäischen Union oder nee, gar nicht, aber vorgegeben sind.
1: Gar, nee, nicht gar nicht mal in dem Maße, sondern das, das hat sich jetzt so etabliert. Das ist eigentlich ein wachsender Anteil. Und, okay. je, und jeder hat eigentlich gesagt, oh Gott, ich brauche jetzt nicht nur billige Produkte bei mir im Sortiment, so diese 1000 Produkte, die man in jedem Supermarkt sieht, die eben der Preiseinstieg ist, den wir so nennen, sondern wir brauchen auch eben Bioprodukte. Im Markt Und heute hast du eben das Thema Regionalität, Bio, gute Produkte, das alles zusammen mit einem guten Kaufmann und da haben wir ganz viele tolle Kaufleute in Deutschland und auch gerade hier in Koblenz, die genau das rausstellen und dem Verbraucher ein gutes, tolles Angebot auch aufzeigen und eine Varianz in den Produkten.
0: Was ich auch gut finde, um eine Stufe noch drauf zu gehen. Das hat zwar nicht viel mit Bio zu tun, sondern eher mit einer anderen Ernährungsart, dass es auch gibt, dass man jetzt vegane Produkte vermehrt sehen kann. Ja. Ich meine, Veganismus ist immer weiter verbreitet. Immer mehr Leute haben sich dem verschrieben und essen jetzt nur noch vegan. Und dass es da noch viel mehr Angebot gibt und viel mehr Produkte, ist ja auch eine Reaktion genau auf diesen Trend. Und nicht Trend, sondern auf diese Wende. Richtig. Ja. Das ist mit dem Bio-Label im Grunde das Gleiche.
1: Genau. Also heute ist Bio sicherlich erstmal ein Absender und ein gutes Gefühl und auch ein Zeichen, hier ist was vernünftig hergestellt worden und unter Ressourcenschonung und allem, was dazu gehört. Das, was du gerade angesprochen hast, ist auch das Thema Tierwohl, was heute in aller Munde ist. Wie, wie produziere ich? Muss ich jeden Tag Fleisch essen? Nein, das muss ich nicht. Ich kann aber Fleisch essen. Ich kann auch Fleisch essen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Aber wir müssen auch alle feststellen und, und und sagen, wenn ich ein gutes Produkt konsumieren will, dann muss es einfach auch gewisse Voraussetzungen geben dafür, dass ein Produkt gut werden kann. Also ein Rohstoff auch, wenn man, wenn man Fleisch Rohstoff nennen will. Also das tue ich mich eigentlich schwer, das zu sagen, weil, weil hinter jedem Stück Fleisch steckt auch ein Lebewesen. Und ich finde, Schweine sollten schon mal die Sonne gesehen haben und nicht in irgendwelchen Stellen gehalten werden und dann wirklich nur als, als Rohstoff gesehen werden. Aber das ist jetzt mal meine persönliche Meinung. Da gibt es auch eine Industrie dahinter und, und jeder muss eben wissen, zu welchem, welche, zu welchem Produkt er greift.
0: Das geht auch extrem in beide Richtungen. Da würde sogar jemand wahrscheinlich sagen, überhaupt kein Fleisch zu essen ist eigentlich die eigentlich richtige Entscheidung. Oder andersrum in die andere Richtung zu gehen. Fleisch gehört immer zur Ernährung der Menschen in Deutschland dazu. Mhm. Warum sollte es auf einmal jetzt anders sein? Das, da könnten wir ewig drüber reden. Das ist richtig, ja. Was jetzt aber wichtig ist, ist zu festzuhalten, dass dieser Trend kein Trend war, sondern dass es eine tatsächlich eine Wende gewesen ist. Richtig. Dass viel mehr Leute sich entscheiden, nachhaltige Produkte zu nutzen, anstatt die zu nutzen, die nicht nachhaltig hergestellt worden sind. Richtig. Und aus dem Grund hat sich auch Bionade dann etablieren können.
1: Ja, also diese Fans dieses Produktes, also immer kommend über, über Geschmack und über Qualität ganz wichtig, also kein Produkt funktioniert, wenn es nicht eine gute Qualität hat und wenn es dir ja auch als Mensch einfach schmeckt, dann sonst würdest du es nicht konsumieren.
0: Das ist eigentlich, glaube ich, eine Es könnte Bio draufstehen, wenn es scheiße schmeckt, ist es ist auch keiner. <lacht> genau, ja, es könnte Bio draufstehen, aber wenn es scheiße schmeckt, ich sag schon wieder scheiße. Oh, ja. Es können Bio draufstehen, aber wenn es schlecht schmeckt, dann trinkt es auch keiner.
1: Richtig. Ja, also das, das gehört mit dazu und es, es ist immer auch ein Stück weit Marke, was man konsumiert und das, was man in diese Marke interpretiert oder was diese Marke auch als Aussage kriegt. Und, und das hat äh, zu der Zeit, um dazu zu Bionade zurückzukommen, eben diese, diese Zeit ausgemacht, dass die Menschen auf der Suche nach was Neuem waren und Bionade war einfach da an der Stelle, so muss man das heute mal sehen. Ich bin oft später gefragt worden, auch von Startups und so weiter, Mensch, wir wollen das genauso machen wie damals Bionade und das war eine tolle Erfolgsstory und ich habe eben gesagt, Nein, das, das kann man nicht kopieren, weil das war auch nicht geplant, das ist einfach passiert. Heute kann man sagen im Rückblick, Bionade ist passiert und genauso wie andere Produkte auf einmal passieren und da sind, weil, weil die einen Zahn der Zeit treffen, weil der Verbraucher oder weil die Zeit für so ein Produkt gerade da ist.
0: Jetzt haben wir Lobesünden, zu Recht Lobesünden auf Bionade gehalten, aber haben vergessen, dass es eigentlich um dich geht. Es? <lacht> aber, aber, du, aber du
1: siehst, es, es hat mich halt emotional damals gepackt und ich glaube, das, das ist so ein Thema, das kann
0: man nie loslassen. Das ist und richtig das, das nimmt dich auch mit. Aber jetzt würde ich gerne wissen, warum hast du dich da so wohl gefühlt und was hat das mit dir zu tun gehabt? Weil du warst vorher nie Bio gewesen und du hast dich ja. auf einmal komplett in diesen Dingen verloren und was war deine Aufgabe bei Bionade?
1: So, bei Bionade war meine Aufgabe am Ende, die oder am Anfang und am Ende, die, dieses Produkt einfach weiter im Handel zu etablieren, raus aus dieser Start-up-Rolle zu kommen und meine Erfahrung einzubringen, die ich eben vorher genannt hatte, mit großen Playern zu verhandeln und diese Produkte dann auch vernünftig in den Märkten zu platzieren, diese Übersetzung einfach zu bringen. Es war ein Know-how-Transfer, den ich mit einbringen konnte und wo man eben auch da wieder versuchen musste, Kulturen zusammenzuführen und neue Absatzkanäle auch zu generieren und einfach auch eine Marke zu führen. Und Das ist auch ganz wichtig, muss man verstehen, eine Marke muss auch gewissermaßen geführt werden. Du musst bei allen Händlern das gleiche wollen, damit der Verbraucher dich auch immer an der gleichen Stelle sozusagen wiederfindet. Weil wenn du heute hier einkaufen gehst und morgen in einem anderen Markt einkaufen gehst, dann, dann willst du dein Produkt trotzdem irgendwo in der Getränkeabteilung finden und da vielleicht auch genau an der Stelle, wo du es woanders auch findest.
0: Also konntest du kompakt das anwenden, was du bei Cola gelernt hast, das waren diese Key Account-Fähigkeiten und dann das, was du bei bei der Brauerei Karlsberg gelernt hast, um diese zwei Kulturen zusammenzubringen.
1: Genau. ja. Also Und das, das war eben auch die, die Challenge wieder, zu bewahren und trotzdem aber auch neue Dinge reinzubringen. Und du hast auch immer Mitarbeiter, die du auch mit auf diesen Weg mitnehmen willst. Weil wenn du das nicht tust, dann zerstörst du nicht nur die Kultur, sondern auch eine Marke damit.
0: Und damit ein Unternehmen.
1: Und damit das Unternehmen, genau. Ja.
0: Aber du bist ja nicht bei Bionade geblieben. Was ist passiert?
1: Ja, irgendwann kommt das, wie, wie es immer kommt, werden so Startups so interessant, dass irgendjemand sagt, das finde ich schon toll und das, das möchte ich jetzt unbedingt haben und das passt gut in unser Portfolio. Und irgendwann hat sich Peter Kowalski oder die Familie Kowalski auch ein Stück weit von der Marke entfernt. Und die Marke ist damals an die Radeberger Gruppe verkauft worden und somit war ich eigentlich auch wieder im Bierkonzern. <lacht> oder in einer großen deutschen
0: Braugruppe. Same old, same old.
1: Ja, genau. So, und und da bin ich eigentlich auch ganz gut angekommen und hat auch Spaß gemacht, auch da die Marke noch weiterzuentwickeln. Aber irgendwann habe ich festgestellt, es, es ist halt doch schwierig, diesen Spagat zwischen alkoholfreiem Getränk zu verkaufen auf der einen Seite und Bier dann wieder. Das sind obwohl man es nicht glaubt, auch immer wieder zwei verschiedene Welten. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, dass es nicht mehr meine Welt ist in diesem Maße, muss man einfach so sagen, und habe mich anders orientiert und ja, habe dann nochmal so ein bisschen was anderes gemacht und bin ja zu einem Getränkefachgroßhändler gewechselt, der auch einen Mineralbohnen hatte, aber habe auch gleichzeitig bei einem Getränkefachgroßhändler gearbeitet. Getränkefachgroßhändler sind die, die die Produkte bei dem Hersteller abholen und in deinem Getränkemarkt der Wahl platzieren. Die sorgen eigentlich für Distribution. Das war nochmal ein ganz anderes Feld. So Supply Chain nennt man das auch. dachte
0: ich mir auch gerade, es hat jetzt äh, irgendwie gar nichts mehr mit dem, also es sind auch Getränke, ja. aber hat nichts mit dem zu tun gehabt, was du vorher getan hast oder ich das falsch?
1: Ja gut, du, du brauchst trotzdem ja die Grundkenntnisse, die du vorher gemacht hast. Also es war auch ein sehr starker Mineralbrunnen in Nordrhein-Westfalen. Okay. Aber er hat eben auch noch ein weiteres Standbein gehabt, nämlich das Thema Getränkefachgroßhandel. und er hatte noch ein zusätzliches Standbein, das war ein Getränkehandel, also er hat auch viele Getränkeabholmärkte selber betrieben und so hat man eigentlich auch nochmal so einen richtigen Einblick in, den, in, in das Handelsgeschäft von der anderen Seite, nenne ich das immer, bekommen und auch gleichzeitig nochmal in diese Supply Chain, weil Logistik ist natürlich gerade bei Getränken ein sehr hoher Aufwand und auch ein spezifischer Weg. So, und und das, das konnte ich da nochmal dazulernen an der Stelle, sind wir wieder bei meinem Thema, wieder ein bisschen runder machen, nochmal ein Stückchen da, dazulernen, aber auch da aufbauen, eine Marke nach vorne bringen, Herzblut wieder reinbringen, auch ja, eine Marke verinnerlichen und regional und Mineralwässer sind ja regional da dort auch zu verankern.
0: Also hast du dich in dieser neuen Branche auch sehr wohl gefühlt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hab, sie war ja nicht so neu, ich habe sie ja nur von der anderen Seite gekannt, aber es hat unheimlich Spaß gemacht, eben diese Dinge dann, dann nochmal von der anderen Seite einfach zu sehen und zu gucken, wie das funktioniert und das einzubringen, auch neue Konzepte mitzuentwickeln. Das hat alles riesen Spaß gemacht und auch da war es wieder, Aufbau bedeutet auch immer gleich Personalaufbau, so will ich es mal nennen, Schulung von, von Leuten. Und auch Kultur wieder aufbauen und das prächtig dann auch wieder. Ne? Also ich habe, wenn du so willst, eigentlich nie eine Marke verkauft, die mich nicht auch emotional irgendwo gepackt hat. Ich glaube, das, das muss man einfach, da muss man sich unheimlich mit identifizieren, mit dem Unternehmen. Sonst ist man kein guter Verkäufer und sonst kann man, glaube ich, auch einfach zu, solchen, zu so einem Unternehmen gar nicht stehen.
0: Und wann war das alles?
1: Ja, das ist jetzt eigentlich drei Jahre her. Ah, es ist drei Jahre her. Ja. Richtig, dass ich da die Segel gestrichen habe. Okay. Weil da habe ich, ich zwei tolle Menschen kennengelernt, die, die Bärensens, die heute in, in, in Rehens den Mineralbrunnen
0: betreiben. Wir reden von den Bärensenbrüdern, die auch zur Familie der Bärensenbrüder gehört, die den Behrensen-Schnaps produziert haben oder tun. Habt ihr das, haben die es verkauft oder gibt es den noch? Den, den Schnaps
1: gibt es noch, ein bisschen AG. Ja. Und die beiden haben lange Jahre da gearbeitet, aber haben eigentlich irgendwann ihren eigenen Weg nochmal gesucht und haben gesagt, hier in ren steht ein Mineralbrunnen zur Disposition, mhm. der sollte geschlossen werden. Okay. Der war eigentlich schon in so einer Art Planinsolvenz geführt worden und haben gesagt, wir haben so tolle Produktideen und wir würden die gerne umsetzen. Ja. Und dann sind die dort in den Brunnen eingestiegen, haben diesen Brunnen übernommen und haben ihn jetzt sukzessive aufgebaut. Und ich habe das Glück, dass ich ja seit zweieinhalb Jahren jetzt mithelfen darf.
0: Wie kamst du dazu?
1: Ja, das ist auch wieder so ein Thema Netzwerk, wo man irgendwo drüber stolpert, wo man sagt, das, das hört man, das liest man irgendwo, dann interessiert man sich dazu vor, dann kommt man irgendwann ins Gespräch und dann merkt man, wenn man sich unterhält, hey, da passt irgendwas. Ne? Und da sind so Ideen und die sind mit deinen eigenen Ideen auch, auch gleichlautend. Die, die laufen parallel und das ist eben... Das, was Spaß macht, man hat auch die Möglichkeit oder man bekommt den Raum, sich auch selber ein Stück weit zu verwirklichen und auch seine eigenen Träume und seine eigenen Ideen auch mit umzusetzen.
0: Was ist deine Aufgabe jetzt?
1: Meine Aufgabe ist jetzt der Vertrieb auch dort wieder, also Rensa-Mineralwasser bei allen Playern in der Region. Aber das ist im Prinzip auch wieder ein Stück weit national, weil du natürlich mit den Zentralen trotz alledem sprichst, äh, zu, zu verkaufen, zu vermarkten, zu vertreiben, dort die Vermarktungsgespräche zu führen. Aber natürlich auch gemeinsam dort, im, ja, sagt man so schön, im Board, in der Geschäftsleitung, neue Ideen zu, zu generieren, dieses Unternehmen wieder neu aufzustellen, zukunftsfähig zu machen, das sind wir heute. Wir haben mittlerweile zwei, zwei sehr gute Jahre hingelegt. Wir, wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber, und da sind wir bei dem Punkt wieder, es macht
0: Spaß. Ja. Das kann ich nur bestätigen. Ich war ja auch bei dem Videodreh dabei von eurem shanti video was ihr zu diesem schönen neuen Trend gedreht habt und durfte den Friedrich kennenlernen. Und ist ein richtig toller Mensch. Und habt, wir haben echt viel Spaß gehabt. Wir haben so viel gelacht. Wir hatten so viel Spaß. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben wirklich viel Spaß bei der Arbeit und über diesen Spaß kommen viele Ideen. Wir trauen uns was. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass man eingefahrene Wege ver verlässt, dass man sich was traut und dementsprechend dann auch ja, den Erfolg einfach hat, weil, weil man an der einen oder anderen Stelle gar nicht damit rechnet. Also wir, wir haben jetzt ein für einen Brunnen eigentlich erstmal untypischen Mate-Getränk gemacht, unsere Sportmate. So Wenn man heute Mate-Trinker fragt, die sagen, das ist so was Rauchiges und das ist so speziell und das sind, trinken ja nur Leute, die irgendwie wach bleiben wollen und wir haben gesagt, nein, Mate ist eigentlich ein, ein toller Tee und wir bauen ihn einfach als Grundstoff auf, ohne dass wir zu viel Koffein da rein tun, sondern wir machen einen Tee für die ganze Familie mit einem tollen Geschmack, Konisch auch für den Sport gedacht. Wir, wir haben einfach mal quer gedacht und sind einen anderen Weg mit so einem Produkt gegangen. Das ist jetzt nur nur mal ein Beispiel. Schleichwerbung. Ja, nee, nicht unbedingt. <lacht> ich habe es auch
0: getrunken, also ich mag besonders den Pfirsich. Also ich glaube, das ja. ist auch wahrscheinlich bei anderen auch der Favorit.
1: Ja, Pfirsich ist grundsätzlich so im Teebereich eigentlich ja. der Favorit und, ja, und, und man muss das einfach ausprobieren.
0: Ne? Ja, also habt ihr noch mehr so Ideen oder wird das die nächste Zeit auf uns zukommen?
1: Also wir haben ja schon vor anderthalb Jahren ein Mineralwasser mit einem
0: tollen Zitronengeschmack rausgebracht. Genau das Wasserglück, das, das Wasserglück, ich auch. genau.
1: Ja. Das macht dich dahingehend glücklich, weil es keine Kalorien hat. Also wir, wir <lacht> arbeiten da mit, mit tollen natürlichen Zutaten, ist auch ein Bioprodukt und ohne Zucker. Das war uns wichtig, einfach in allen unseren Getränken. Also bei Mineralwasser ist es klar, es ist kalorienfrei, aber bei allen unseren Limonaden und so weiter einfach mit weniger Zucker zu arbeiten und ein ich ist mir ist mir da erst so richtig bewusst geworden, jetzt auch in letzter Zeit, dass ich, dass ich jetzt hier bei Rensa eigentlich das alles anwenden kann und darf und auch den Spaß an der Sache habe mit einer, mit einer ganz tollen Truppe, die dort arbeitet, mit allen Facetten, was ich, was ich vorher mal gelernt habe oder was ich vorher auch gesucht habe oder was ich vielleicht manchmal nicht so umsetzen konnte. Und diesen Freiraum habe ich auf der einen Seite oder den nehmen wir dort uns im Team auf der einen Seite diesen Freiraum und das macht uns eigentlich alle ja echt happy. Ne? Bei, bei allen Themen, die wir momentan haben, wie Corona etc., der Markt, der nicht einfach ist, haben wir das Lachen nicht verloren und, und sind unheimlich zuversichtlich, dass wir das bewegen werden, dass wir was bewegen werden und dass wir alle das spricht für mein Team, was, was unterschiedliche er Erfahrungswerte hat. Das spricht für die beiden Inhaber. Dass wir alle dort die Sachen machen können, die wir eigentlich immer schon gerne machen wollten. Und dass Arbeit eben ihre Spaß machen kann im Team, wenn es dann funktioniert.
0: Also vereint das alles, was du vorher gelernt hast? Ja, eigentlich ist es so. Du hast es erkannt, ja. Wir haben jetzt über deinen ganzen beruflichen Wertegang geredet, deine emotionalen Entscheidungen, die du getroffen hast und Viele, viele interessante Stationen, die dabei abgegangen worden sind. Aber mir ist aufgefallen, dass wir deine Familie kein einziges Mal erwähnt haben. Denn ich weiß ja, dass du eine Familie hast. Aber wieso hast du denn das hier im Podcast noch nicht erwähnt? Das hast recht.
1: Ich versuche eigentlich dieses Thema Familie und Beruf ein Stück weit zu trennen. Dahingehend, die letzten 15 Jahre bin ich eigentlich mehr oder weniger in so einer ja, Wochenendbeziehung, will ich jetzt mal bösartig sagen, unterwegs. Das heißt, ich war immer meinen grundsätzlichen Wohnort beibehalten. Das war mir auch wichtig für meine Kinder. Wo ist das? Das ist am Niederrhein, in der Nähe von Düsseldorf. Okay. Und bin dann nach Hamburg gependelt, nach Ostheim an die Röhren gependelt. Dann hatte ich wieder das Glück, dass ich damals dann in Mülheim arbeitete. Also das war eigentlich so Schlagweise und da war war ich jeden Abend wieder zu Hause und jetzt bin ich wie gesagt in Rehns, habe hier auch so eine kleine Bude und bin auch kann auch vom, vom Standort in Nähe Düsseldorf gut arbeiten, habe aber eben auch die Möglichkeit, hier zu arbeiten. Heute ist sowieso alles ein bisschen transparenter geworden oder ein bisschen beweglicher geworden, will ich es mal nennen. Und ja, und das war natürlich, ist natürlich dann, wenn ich dann zu Hause bin, dann, dann will ich auch Familie haben und dann will ich auch nicht mehr über Arbeit nachdenken. Dann will ich für meinen Partner da sein, für die Zeit, die ich in der Woche vielleicht nicht für ihn in und da bin und haben meine Frau und ich, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, dass wir das jetzt schon gemeinsam über über 33 Jahre hinkriegen und ich bin auch stolz auf meine beiden Kinder, die mittlerweile auch erwachsen sind, die auch oft genug manchmal auf den Vater verzichten mussten. Im Nachgang ja, wird da meine Stimme schon mal ein bisschen weich, da merkst du dann schon mal, du hättest manche Erlebnisse enger haben können oder wollen und denkst im Nachgang drüber nach, aber nun, das ist so. Ich kann da einfach nur jedem die Empfehlung geben, Kinder werden so schnell groß und ich glaube, das haben ganz viele, die hier zuhören, auch mitbekommen. Da muss man jede Minute, die man mit seinen Kindern hat, auch genießen. Und, und das habe ich dann aber auch immer versucht, das zu machen und gerade auch über Freizeit und über gemeinsame Erlebnisse dort dann auch Gemeinsamkeiten zu schaffen. Das ist ganz wichtig, dass man diesen Spagat irgendwie auch immer hinbekommt. Also ich versuche schon wirklich Beruf und, und Freizeit zu trennen, man muss hart und lange arbeiten, aber man muss einfach auf sich selber auch aufpassen, auf seinen Partner, auf sein Leben aufpassen, dass man dort die Kraft einfach auch wieder schöpft, um, um für einen Job wieder da zu sein und damit alles zusammen auch irgendwo Spaß macht.
0: Das war ein sehr schönes Wort. Wir durften von dir erfahren, dass du als Koch angefangen hast in deiner beruflichen Karriere und dort hast du die Möglichkeit gehabt, das auszuüben, was du schon immer gemacht hast, zu kochen und dabei Spaß zu haben. Aber irgendwann hast du dich entschieden, weiterzugehen.
1: Danach bin ich zu Karlsberg gegangen, habe dort Vertrieb gelernt und
0: alles das, was zum guten Produkt gehört. Danach hast du die Möglichkeit gehabt, bei Coca-Cola zu arbeiten, das hast du auch vier Jahre gemacht und da hattest du die Möglichkeit, mit den Big Playern zusammenzuarbeiten und dort konntest du dann als Key Account Manager deine Fähigkeiten genau in dem Bereich ausarbeiten.
1: Weiter bin ich dann zur Karlsberg-Gruppe nochmal zurückgegangen, habe dort nochmal bei einer Übernahme einer weiteren Brauerei viel
0: Erfahrung gerade zum Thema Change Management sammeln dürfen. Und dann kam Bionade. Bei Bionade hast du dich sehr wohl gefühlt und hast da die Möglichkeit gehabt, all die Fähigkeiten, die du vorher gelernt hast, anzuwenden.
1: Weiter bin ich dann gewechselt zu einem Getränkefachgroßhandel und habe dort nochmal die Möglichkeit auch gehabt, die Supply Chain und die Transportwege und
0: alles, was dazugehört, zu lernen. Und heute bist du bei Rensa? Mit den Bärenbrüdern zusammen und hast die Möglichkeit, viele neue Produkte auf den Markt zu bringen und mit echt einem tollen Team zusammenzuarbeiten, bei denen du all deine Fähigkeiten, die du vorher gelernt hast, anwenden kannst. Das stimmt. <lacht> <lacht> und, und das
1: macht richtig Spaß.
0: Ja. ja. Ja, wir hatten auch Spaß bei diesem Dreh, bei diesem Filmdreh für diesen Shanty von Renser. Ja. Das war echt lustig. Die ganze Mannschaft. Ja, das sieht man im Video auch. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Ende des Podcasts und am Ende des Podcasts gebe ich meinem Gast immer die Möglichkeit, den Hörern was mit auf den Weg zu geben. Möchtest du unseren Hörern etwas mit auf den Weg geben? Ja,
1: würde ich ganz gerne machen und zwar meine Kernbotschaft ist, macht das, was euch Spaß macht, macht es mit Herzblut und seid ganz bei der Sache, dann habt ihr schon so ziemlich 100 Prozent. Vergesst aber auf diesem Weg nie eure Familie und das, was euch wichtig ist.
0: Das waren wunderbare Schlussworte. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war auch nicht abgespielt. <lacht> überhaupt nicht abgesprochen oder so. Nein, Quatsch, war echt nicht abgesprochen. Aber es klang so. <lacht> Warte, was muss ich Muss ich jetzt hier ablesen? Warte, wo sind wir jetzt im Skript? Vielen Dank, dass ich, ich hier sein, sein. durfte. Nee, falsch, das sagst du, glaube ich. Dann, danach ist mein Satz. Nee, den streichen wir. Machen den nächsten Satz. <lacht> Läuft alles nach Skript ab. Zum Podcast kann man nicht einfach spontan machen. Nein. Nein. Das geht nicht. Nein. Okay, das ist ausgeartet. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Und gut abgelesen? Nein,
1: nicht abgelesen. Ja. Es hat Spaß gemacht.
0: Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, würde mich freuen.